0: ECOA, é o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: E eu sou a Kátia Celeste. E juntas iremos mediar o episódio de hoje. Esse é o sétimo episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através dos filmes, seriados e documentários. E se você é nosso ouvinte e tem algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas sugestões pelas nossas
0: redes. Bom, e hoje nós estamos gravando no dia 20 de outubro, e hoje é dia do arquivista, né? E para comemorar essa data, nosso episódio de hoje é sobre os Aspones. Né? E para comemorar, enriquecer nesse, né, nosso debate, nós convidamos a Helena Catani para discutir esse assunto com a gente. Olá, Helena, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes e falasse sobre a tua trajetória profissional.
2: Oi, gurias, muito obrigada. Não é nenhum convite, né, porque eu, sendo bem cara de pau, eu me convidei, né, porque eu gosto muito de Aspones e, e eu achava que eu tenho que fazer jus a esta série maravilhosa. Bom, uh, me apresentando, então, eu vou começar me apresentando dizendo que eu sou arquivista, porque talvez depois, no final do episódio, eu tenha que dizer que eu sou historiadora só, né, porque as pessoas podem se ofender com a minha opinião sobre os Aspones, então... Eu sou historiadora, arquivista, sou mestre em História, toda a formação pela URGS. Eu tenho hoje um trabalho com acervos pessoais, acervos artísticos, tenho uma consultoria chamada Marca Visual Acervos, onde a gente trabalha, eu e uma equipe multidisciplinar, né? tem museólogo, historiadora da arte, artista visual. A gente trabalha com gestão de acervos de artistas. Também eu sou arquivista, gestora do acervo do Projeto Maria Lúcia Catani, né, que é coordenado pelo Nick Haines, que é um artista, e também uh, arquivista colaboradora do Instituto Toros, que é um instituto uh, de arte aqui de Porto Alegre que faz muitas residências artísticas. Então estou trabalhando bastante com acervos de arte, que é o que eu gosto, né? Um, e além de tudo eu também trabalho por fora <risos> com o arquivo do Carnaval de Porto Alegre, mas isso sim é, o, é assunto para outro dia, né? <risos> Mas eu queria agradecer a vocês pelo meu alto convite, né, a gente falar sobre sobre as coisas. Certo,
1: seja bem-vinda. E a gente vai fazer uma pequena introdução sobre sobre a série, né? Essa série foi produzida e exibida pela Rede Globo em 2004. Ela possui uma temporada só e são sete episódios. Não vá pensando e esse enredo ele narra o cotidiano dos funcionários de uma repartição pública em Brasília o FMDO que perdeu a função né e faz com que os funcionários se tornem as que é uma sigla que foi bem conhecida e tal que eram os assessores de porcaria nenhuma então essa comédia ela se desenvolve né nas expectativas desses funcionários públicos de mudar a realidade do o ambiente de trabalho deles e acabar de vez com aquele, com aquele tédio que acontecia na, na repartição. E a gente queria saber de ti, assim, uma breve introdução: o que, 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 que tu achou, como é que tu assistiu, como é que ela apareceu para ti, essa série, né?
2: Eu me lembro que eu, eu vi quando saiu, né, do, de, na virada de 2004 para 2005, porque eu não sei se a Globo ainda faz isso, mas no final do ano geram em novembro, dezembro, na primeira metade dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, eles faziam uh, séries temáticas, uh, minisséries, filmes especiais uh, de final de ano que sempre culminava com o show do Roberto Carlos na noite do dia 25, 26, alguma coisa assim. E Os Aspones entra nesse contexto, né? Os Aspones, eles, uh, essa série foi criada pela Fernanda Yang e pelo Alexandre Machado, que eram os criadores dos normais E vinham, e vinham de um baita sucesso Que eram o, os normais e, e fizeram essa série né, Como vocês disseram, tem só sete episódios E eu vi de forma até despretensiosa Com os amigos meus e a gente se apaixonou muito, assim, porque era muito engraçado, era um humor completamente diferente. Eu não tinha a mínima ideia que, era, que eles estavam falando de arquivos ou fazendo qualquer alusão à área, porque eu nem sabia, obviamente, que a arquivologia existia em 2004. E, e aí eu comecei a ver e eu acho que eu não parei desde então, assim, porque a gente tinha gravado um DVD início dos anos 2000, o pessoal lembra como é que era? Tu baixava, né? Ainda faz, mas com menos frequência, né? Baixava e guardava num CD, e num DVD e assisti depois. Então eu vi, perdi a conta de quantas vezes eu via. Tem tanto que hoje no YouTube tu não tem o primeiro episódio, né? Mas algumas coisas do primeiro episódio eu ainda lembro. Então, Ai, As Pôneas é, é, é uma série fantástica. E, e o elenco é muito bom. Assim. Não sei se vocês querem falar sobre isso ou se eu posso já entrar e, e falar sobre essa parte.
0: Bom, é na verdade eu acho que a, o primeiro a primeira cena desse do primeiro episódio né que abre é, toda essa, essa narrativa ela é muito icônica porque é a personagem Le, da Leda né é, iniciando o, setor, o estágio num setor chamado arquivo morto né e lá dentro então ela encontra o Tales que é o arquivista né, não se sabe se ele é formado ou não em arqueologia mas ele diz para ela então que ela, né, no meio daquele monte de documentos, que a forma de arquivar é colocar toda a documentação em ordem alfabética. Então é. A B C D de acordo com, é, com o que mesmo? Ele disse o nome de alguma Eu associação tenho no... o
2: sindicato, o sindicato dos arquivistas recomenda a ordem alfabética. É super importante, claro. isso, não é? Não é qualquer forma. E existem trabalhos piores do que o do arquivista, segundo ele. Né? Um, não, mas assim, para mim os spones é maravilhoso. Falando como arquivista, né? Uh, do, do lado arquivístico da coisa, os espones é genial nos primeiros 10 minutos. porque Além deles citarem o um arquivo morto, que é, assim, todo mundo se ofende barbaramente com uh, ao, o uso da expressão arquivo morto, Uh, que ainda é super utilizada tenta comprar uma caixa de polionda vai aparecer lá, caixa para arquivo morto né? uh, não é uma coisa tão erradicada do vocabulário né? perdão, eu interrompi vocês
0: não, imagina o Google né? o Google, a Microsoft ainda usa lá quando tu vai é, arquivar algum, algum e-mail né? tu coloca na caixa na pasta de arquivo morto né? então ele não é ainda um é, totalmente Ai, erradicado,
3: Maravilhoso, maravilhoso <risos>
0: eu não sabia disso. <risos> é, ainda usa então. Não, é. E além,
2: além de usar o Arquivo Morto, a sala, ela tá no meio de um corredor onde todo mundo passa direto, mas ninguém sabe onde está, ninguém sabe, porque ela começa com a, com a Andréa Beltrão, né, que é a Leda Maria, uh, perguntando, ah, onde é o Arquivo Morto, onde é o Arquivo Morto, onde é o Arquivo Morto? E ninguém sabe onde é que é, ninguém dá a informação até ela gritar. E a sala está bem atrás dela, no meio do corredor, ou seja, o arquivo é aquele lugar que ele não existe, que as pessoas apenas ignoram o que. E mesmo ele estando no centro do local, né? O que é fantástico também, né? E aí ele faz. Eu tenho anotado a definição que, assim, a definição que, que o Celton Mello, que faz o Thales. Tales, Teles. Teles. Eu anotei aqui no <risos> Tales, então não sei qual dos dois é. Uh, que ele fala, arquivista. A especialidade dos arquivistas é o quê? O arquivamento. Você vai arquivando tudo até deixar tudo arquivado. É a melhor definição que eu já ouvi do que é o trabalho do arquivista. Não tem definição mais perfeita que essa. Uh... Não tem é algo mais simples, né? E ao mesmo tempo tão complexo. Não, porque é... De, desculpa te interromper, Juliana, porque, assim, a realidade de... Não vou dizer 100%. Nenhuma das afirmações que eu estou fazendo, ela é uh, generalista. Então, não é todo mundo que faz. Obviamente, existem exceções para os dois lados, assim. Mas, para mim, a definição do, da realidade do arquivista é essa. É essa aí, de arquivar, uh, arquivando tudo até deixar tudo arquivado. Porque muitos arquivistas trabalham apenas repetindo padrões e eles não acabam não pensando nem transmitindo ou trocando conhecimentos e saberes eles vivem apenas para arquivar pilhas e pilhas intermináveis de papéis parados ficaram parados no século 20 no início do século 20 né então não se pensa em documentos digitais ou alguma coisa assim né está pensando apenas naquele arquivista que é praticamente uh, uma, perdão de, de ser muito, uh, talvez não correta, mas assim, uh, vira uma babá de papel. Né? O arquivista ele perde a sua função, porque a arquivologia ela é importante enquanto algo para ser pensado e discutido, questionado e criando bases para pensar na recuperação e acesso da informação não apenas para botar as folhas em ordem alfabética, se é para botar as coisas em ordem alfabética, uma criança recém alfabetizada pode fazer esse trabalho, ela pode virar um arquivista que põe tudo em ordem. A crítica que eles fazem aos arquivistas, mesmo que não tenha sido intencional, é muito pertinente. E mesmo tipo passou que 15, 15 anos, 2004, 17 anos de 2004, Sim. né? Então eu eu acho que ela é maravilhosa, crítica assim maravilhosa.
0: É, eu acho interessante também essa questão que, quando ele vê que as pastas rosas sumiram, né, que já designar uma. A, a onde todos os docu, onde todas ali a, a, as contas do país estavam dentro das pastas rosas. Então, é, simplesmente é pasta rosa, né? e aí ele encontra essas 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 pastas né em posse do do seu chefe que era o doutor gois e a princípio então qualquer não um tem tem acesso a essas pastas né sim uhum. é, é, então é assim é um
2: a ideia... Claro, a gente está pensando em pessoa. Eu fui numa super pesquisa na internet, tentei encontrar se eh, tanto o Alexandre Machado quanto a Fernanda Yang tinham algum parente arquivista ou alguma coisa assim, para ver se eles tinham algum conhecimento da área, mas não encontrei nada sobre isso. Assim. Um, mas essa, essa questão de, de, tipo, o documento... Eu, eu acho muito bacana como a série se constrói, e desculpa avançar um pouco nessa ideia, uh, ela se constrói muito no o, o cenário, né? É, ele é muito, muito uh, talvez significativo seja a palavra, ele é muito simbólico, né? Então, tu sempre vai ter pastas e pastas e papéis e, e pilhas de documentos, e aquelas, uh, aqueles fichários no fundo da sala principal que eles trabalham, tu não consegue ver o fundo como se aquilo fosse eterno, né? Como se aquilo fosse uh, super comprido. Então o cenário ele ele trabalha muito para dar essa ideia de um lugar estático, né? E o e essa coisa de pa, as pastas rosa que são, eu gosto da fantasia do todos os documentos, as senhas do Brasil estão no mesmo lugar. Então sim, assim, uma coisa super irreal, né? mas uh, uh,
1: ele fala ali, né, Helena, que o FMDO, que é o setor onde ele trabalha, foi criado em 1969 pelo Médici, né? Na ditadura. Pelo certo, né?
2: Excelentíssimo, excelente. Isso. Porque se ele e é aí excelente.
1: Naquele, é, ele sabe, naquele período tinha mais de 80, tinha muitos funcionários e tal, e com o passar dos anos que o governo deixou de recolher documentos, né? O, o a repartição tinha perdido a, a função e aí então todos os documentos que os brasileiros precisavam estava naquele aquele órgão ali, né? Eu acho que eu achei isso muito emblemático, né, com relação a até a, a, a o contexto histórico, né, que foi a ditadura, né, ali na década de 70, né? E e o controle do governo, né, pelos cidadãos controlados pelo governo e fichados, né? Então eu eu acho que aquilo ali tem um pouco é, da vivência dos dos autores, tanto da Fernanda Yang talvez, né? A gente não, não conheço muito a a, a trajetória dela com relação a isso, mas pela idade ela provavelmente passou por isso aí também. Então eu acho que tem um contexto histórico aí, tu como historiadora talvez possa trazer um pouco disso aí dessa visão, né?
2: Pois é, isso aí é uma coisa que eu, eu acho que a série ela, ela se outro ponto mais um ponto positivo para os inúmeros pontos positivos que ela tem, uh, ela traz muito a realidade do funcionalismo público Uh, de Brasília, genérico e super uh, super estruturado então tu tem esse, esses órgãos que foram criados em governos que não existem mais mas se mantém por uma falha do sistema, eles não foram incorporados a outros lugares viram esses lugares de lugar nenhum com funcionários ali que estão ali por estar ali e né? uh, e, e realmente eu não tinha parado para pensar nesse contexto de da do governo uh, da ditadura trazer bah, agora eu, eu fiquei mais um ponto positivo realmente por ter sido criado nesse nesse período da ditadura e fechar os, os. Porque o FMDO né, significa fechar o ministerial de documentos obrigatórios, que seria aquela ideia do. Ah, tu precisa tirar uma, uma foto 3x4 para tua carteira de identidade, a original está nesse lugar incerto e insabido. Uh, esses documentos que a gente. Preen... Que, quer dizer, 2004, né? sempre trazendo a ideia para 2004, que se preenchia a mão em 2004 e se enviava pelo correio para receber outro documento, uh, ou que tu entregava em algum órgão público e esse órgão público levava para um lugar, para um lugar mágico que recebia todos esses documentos e guardava-os eternamente. Então, realmente é, uma, é, é algo a se pensar. E o que eu acho interessante também, da, que esse início da série dá esse contexto, né? Do, o, o FMDO, esse local Onde trabalham três funcionários Que é a Marisa Orte O Pedro Paulo Rangel e a Drica Moraes Que eles são fun Funcionários Eles são assessores administrativos Genéricos E aí é mais uma, uma, uma questão comum Aos arquivos né? Que é uh, trazer Funcionários que não são Da área ou não são qualificados Para estar atuando no arquivo atuando num arquivo e o arquivo geralmente, não, não, não estou dizendo que na sua totalidade e essa, e essa cena, sim, está mudando cada vez mais, ainda bem mas o arquivo é sempre um lugar onde a gente coloca uh, quem não quer trabalhar mais, quem está para se aposentar uh, o cara louco que está atrapalhando no escritório manda para o arquivo sempre tem assim uh, onde não tem, colo tem para colocar aquele servidor. Ah, joga no arquivo, ninguém se importa com ele. Então, o arquivo, o, o arquivo acaba com funcionários que não são da área, não são qualificados ou estão perto de se aposentar. Ah, põe no protocolo, põe no arquivo, tanto faz como tanto fez. Então, existem alguns... Eu visitei alguns arquivos que é assim, né? Que, uh, até um, um local que, que eu visitei, que um arquivo bem extenso, que a pessoa que estava... Um, que estava lá atuando, não era da área, estava fazendo um trabalho que para ela era excelente, assim para as condições que foram dadas. Era uma pessoa que tinha que atender o público ao mesmo tempo que fazer o trabalho administrativo, tudo sem nenhum conhecimento. Mas o sistema que essa pessoa usava fazia sentido apenas para ela. né Isso depois é outro tópico que eu quero entrar mais para frente, mas assim aquilo ali era, era como acontece muitas vezes. Tu não tem os profissionais qualificados que não sabem o que fazer. E aqueles três funcionários ali, a, a NET, o Caio e a Moira, que tem melhor nome, são três funcionários que não são da área, não são qualificados para tal, e eles estão meio que, tá, né, vai ter que... É o que tem para hoje. Vamos, vamos ter que nos virar. E eles até falam, né, que eles vivem o paraíso, a, re, a, a repartição sem chefia até chegar o Teles, né.
1: Aí, aproveitando esse teu gancho né, do, do Thales, do Teles, né, ele entra como um, uma chefia, né, ele foi colocado ali como uma chefia e, e ele passa uma impressão de péssimo profissional. Né, ele ele ah, rasga documento, amassa, é, começa a sediar os colegas e, tal, e não leva o trabalho muito a sério. E aí, a primeira melhoria que ele faz é trazer um rádio para ouvir a música do Oswaldo Montenegro. Né, e não dá muita importância com aqueles documentos, nem, nem se abala com aquilo, né ele procura trazer os bibelôs dele de tu lá para enfeitar o cantinho do café e tal, e apesar dele dele passar né, essa imagem assim, não ser uma crítica direta, né mais ao funcionalismo, fica evidente que esse descaso com a a repartição é, é mais do que a falta de profissionalismo, tanto que ele vai, vai trabalhar e tudo, né? Mas uh, ele vê que não tem perspectiva, que não tem investimento dentro daquele setor, e aí, então, ele resolve mudar o objetivo da repartição e, ao invés de acumular os documentos, ele resolve é, investir naqueles documentos e trazer a informação de volta para esculhambar com as pessoas. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho com relação à postura, do Thales como arquivista, o que foi passado né, para o público com esse personagem?
2: Uh, não assim, ó, uh, Eu acho que o, o Thales, uh, apesar de ter bom coração, ele tem uh, ele é extremamente equivocado nas suas posições, nas suas atitudes mas eu vi uma crítica hoje de tarde uh, lendo, procurando informações sobre Outras pessoas que viram e leram sobre a série... Viram a série em 2004 e escreveram alguma coisa. E alguém comentava uma, uma, sobre as pônes... Uma coisa que meio que me bateu muito. Eu disse, nossa, é muito. É o The Office brasileiro. É uma tentativa de fazer o The Office brasileiro. Uh, The Office é uma série britânica que foi lançada em 2001. Claro, o sucesso que todo mundo lembra é a versão americana, que é de 2005 mas em 2001 uh, tu tem já o lançamento da versão britânica. E é isso, é basicamente, assim, a ideia, e assistam The Office, quem não assistiu, porque é muito boa, e eu su sugestão para vocês no futuro falar uh, sobre essas questões de arquivos e documentos no, no The Office. Eu, é maravilhoso
0: o The Office, eu recomendo também.
2: Ah, vale muito a pena, ah, vale muito a pena. Um, então, assim, ele é um chefe que ele tem 100% das boas intenções, mas zero uh, habilidade em pegar essas sugestões e levar para frente. Eu entendo que a, a crítica que eles fazem é uma crítica bem genérica ao funcionalismo público e ao uh, trabalho em escritório. Eles não estão intencionalmente criticando os arquivistas. Uh, o Tales, então, ele tem boas ideias, e aí eu cito para mim uma das ideias que mais me, re, me traz a arquivologia uh, do, das ações do, do, do Tales, que é a questão dos memorandos. né? Ele vai entrar nesse, arqui, nesse lugar novo, e, e onde ele vai trabalhar, então, como chefe, ele é promovido automaticamente para uh, a chefia deste local, do FMDO. E ele vai fazer um, um, um clássico, uma, uma ação clássica de arquivista, que é criar as próprias regras. Então, o memorando faz sentido apenas para ele. Ele cria certos uh, memorandos que, tá, eles têm um, um, uma ideia de humor, né? Então, são frases uh, cortadas, alguns pontos das palavras, que quando lidas o corrido elas ficam engraçadas. Tipo, a água geral, todos fu uh, cantinho do café agora, uh, reunião geral, todos os funcionários. Mas aquilo ali não faz sentido nenhum. fica só uma frase genérica de, uh, sub, uh, subentendida, né? Uh, todos SM como sexy shop. Uh, todos uh, seminário motivacional como se xingar workshop. Uh, que deu então... uma baita
0: confusão, né? Vamos ser Mas... sinceros. Não tinha para saber Deu uma confusão muito maior Isso é uma e, falta é, é falta né, comunicação é, Ali?
2: Exatamente isso que acontece Muitas vezes Arquivistas que criam o próprio sistema A NOBRAD A ISADG ou outras normas técnicas Elas servem para quê? Para limpar o chão Que não é, né? Elas servem para dar parâmetros Para que um arquivista Trabalhando numa instituição Uh, ou num conjunto documental em Porto Alegre, em Santa Maria, em Brasília ou em Belém do Pará, possam entender pelas mesmas regras. Então, isso, uh, esses problemas de comunicação, que eles vão se acentuando, à medida que os episódios vão passando, eles vão se tornando mais frequentes e mais, mais engraçados, obviamente, né? eles mostram muito aquela clássica do, do arquivista que quer inventar a roda. E essa frase foi dita exatamente para mim, uma vez que eu estava conversando com, uh, com uma arquivista de uma instituição e uma instituição de arte na Califórnia. E eu estava conversando com ela e estava explicando uma coisa que eu queria fazer, assim essa coisa recém-formada, eu, eu queria estar tá inventando a roda. E ela me disse, olha, tudo o que tu está fazendo, tu está descrevendo a Isad G para mim. E tu, não quer, tu, tu quer inventar a roda, mas a roda já foi inventada. E aí eu me dei conta. Bah, que bobagem que eu estava fazendo, né? Então, é muito isso, assim. Existe, existem normas para serem seguidas. Uh, talvez elas não se encaixem 100% perfeitamente no, no, no que a gente está trabalhando. Mas elas precisam ser seguidas porque no momento que a gente sai deste ambiente sai deste arquivo, ele precisa ser entendido para outras pessoas. Então, quando ele fala do Todos SM como sexy shop, os funcionários entendem como uma coisa completamente diferente. Eles entendem que tem alguma coisa a ver com sadomasoquismo, mas, o que não é, mas é a, 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 as falhas na comunicação. Então, aquilo que faz sentido para ele não faz sentido para os outros. Isso, assim, eu, eu acho que esses primeiros 10 minutos da série onde ele define a arqueologia com perfeição. Arqueologia não, perdão, as arquivistas. Uh, e esse, essas falhas de comunicação são pontos assim que aproximam, onde eu, onde eu vejo que aproximam mais a área e que mostram com muita precisão alguns erros que 17 anos depois ainda se
0: comete, né? É uma fofoca ali que, que ocorre entre os funcionários, né? principalmente entre as funcionárias, que acaba gerando esse interesse no, do, dos próprios funcionários nos documentos que estão ali na repartição. E é através deles que os funcionários têm acesso a todas as informações sobre a vida pessoal e profissional de qualquer cidadão brasileiro. Então, quando o Tales, ele vai reclamar, para o chefe, para o antigo chefe dele, sobre as fofocas, o chefe dele diz que ele aproveite para praticar o esporte nacional, que é falar mal dos outros, né? Então, o Tales faz uma cerimônia toda e troca o nome da repartição, né? FMDO continua a sigla, mas agora passa a ser o falar mal dos outros. E muda até a função do, do órgão, né? que vai ser, passa a servir para esculhambar as pessoas que merecem ser esculhambadas. Né? E isso, então, motiva os funcionários, dá uma motivação para os funcionários é, fazerem alguma coisa dentro do, da repartição. Né? E o cidadão, que é o considerado cidadão mais escroto, é, ele é selecionado e recebe uma carta oficial do, FD, do FMDO para comparecer à repartição e, e, e ali começa a esculhambação. E a esculhambação vem uh, através de um excesso de burocracia, pedidos absurdos de documentos, e uh, participação em cerimônias muito absurdas, como cantar uma música lá do Benito de Paula, enquanto as tenham a bandeira. Isso tem muito a ver, né, Helena, com, com esse trabalho em equipe, essa produção de, de documentos essa, essa questão de ter uma motivação mesmo para trabalhar apesar de terem mudado toda a proposta do, toda a função do, do, da, da do, do lugar, né? da repartição é, não, eu adoro quando
2: eles falam que uh, a fofoca é o que move o escritório brasileiro e é o que move o Brasil né? e uhum. Ai de quem diga, não, eu não gosto de fofoca uhum, Tá, uhum, me engana que eu gosto Todo mundo tem um pezinho na fofoca ali, Gosta de saber um pouco sobre a vida alheia um, Mas eu gosto dessa parte Quando se descobre o que é o, o FMDO né, Que é um grande nada É um local aleatório Que guarda documentos aleatórios a gente está pensando num contexto e aí eu acho só só para fazer um contexto do, do do momento que a série é apresentada, né? Como era essa? Como eram vistos os arquivos naquele momento? Talvez pensar dessa forma. A gente está falando de um mundo pré-digital e pré né? A lei de acesso à informação ela é apenas em 2011 que ela vai surgir. Então, 2004 ela ainda é um sonho distante. Tudo bem, a gente tem a lei de arquivo lá de 91, a lei dos arquivos de 91, mas, mesmo assim, ela não tem a força que talvez ela tenha hoje em paralelo com, com a Laina. Os documentos oficiais para a opinião pública, eles eram um grande nada. Eles existiam por existir. Era aquela burocracia burra da, do funcionalismo público que existia, né? Hoje... 2021, a gente tem uma consciência não apenas dos arquivistas, mas talvez um pouco maior, o público em geral tem a consciência que o documento tem um caráter probatório muito, muito, muito forte, né? Porém, se a gente voltar no tempo, a máxima talvez não, não, não fosse a mesma e aí, se, aí eu fui atrás do contexto do quão extenso era esse mundo arquivístico em 2004, né? Em 2004, uh, a gente tinha apenas nove cursos de arqueologia no Brasil e todos, fora a federal da Bahia, todos eram na região sul e sudeste: né? Federal de Santa Maria, UniRio, Federal Fluminense, UNB, uh, Federal da Bahia, UEL, uh, em Londrina, UFES no Espírito Santo, a URGS e a UNESP em Marília. Hoje, a gente tem 16 presenciais e um EAD, né? Então, praticamente dobra esse número. Uh, e, e, e hoje tu tem essa consciência maior do que, um, de, do que é a arquivologia, da importância da arquivologia, da, da importância do documento. Tem o, a, a lei que ela, não, ela existe, claro, auxilia muitos arquivos na, na, na recuperação da informação e tudo. Tu tem arquivistas muito mais presentes nesses uh, locais, nos, não apenas nos arquivos, mas também trabalhando na no contexto das instituições, no contexto administrativo das instituições, o que não tinha em 2004 não era tão forte. né? Então, é preciso entender isso, como esse arquivo é um grande nada e, por isso, eles vão uh, fazer justiça com as próprias mãos, talvez. Uh, eu acho que a série estava uh, num momento, uh, o momento que o Brasil vivia dava para fazer esse tipo de humor Hoje, claro Muitas piadas, vamos ser honestos Muitas piadas envelheceram muito mal né? uh, Mas tem Algumas ainda maravilhosas Todo o humor feito com, uh, com, com Talis ser Um chefe legal, mas ao mesmo tempo Perseguir aleatoriamente Uma funcionária, que é a Drica Moraes assim, Por nada É uma coisa, um, que existe Óbvio, no mundo real existe Mas tem algumas piadas que são muito Engraçadas ainda, né e quando vocês falaram dessa questão de, da questão ética de esculhambar a vida de pessoas que são escrotas apenas por elas serem escrotas por critérios criados pelos próprios uh, funcionários ali, pelos próprios uh, membros do FMDO, uh, pós uma questão que eles até vão falar muito por cima, num episódio que é a questão da ética, moral e moral amoral eles vão entrar, mas obviamente por outros motivos, né? Mas é uma questão que eu acho importante levantar que eles levantam uh, e que eu acho importante anotar, uh, que você, que, que tu, Juliana, falasse, é muito essa questão de o arquivista como dono da informação, né? Então uh, a forma como eles uh, recebem, eu acho que ali é o Gabriel Braga Nunes, né? O ator que aparece o primeiro escroto a ser espi Daniel,
1: Daniel Dantas. Daniel Dantas foi o primeiro, ah, depois o Gabriel Braganunes.
2: Ah, tá, tá. Mas o Gabriel Braganunes aparece, tá? Não tô ficando louca. É,
1: não, ele era o segundo, até acho que ele era o um é,
0: namorado. É que um era. O um, é caso um, da Leda um é. era o um perseguidor de ambulâncias, porque assim ele conseguia passar por todas as, as sinaleiras, e o outro era o colocador de troço pra fora. É, que era o caso da Leda Maria. É, e assim, foi muito aleatório. Esse segundo caso ele é bem aleatório, porque ela encontrou ele num bar e resolveu esculhambar ele utilizando né, da, do poder que ela tinha ali de ter acesso aos documentos pessoais dele. Né?
1: E a, isso que tu trouxe, Helena, da questão do controle da informação pelo arquivista, né dele se sentir empoderado com essa essa informação, isso aí também fecha um pouco também com a questão das normas, né? Porque, às vezes, tu entra numa determinada instituição, num determinado arquivo, que só o arquivista sabe encontrar o que tem ali dentro. E aquela informação é tão sigilosa, ela é tão secreta, ela é tão codificada, que se o arquivista tem uma dor de barriga e não aparece para trabalhar, ninguém acha a informação. Porque ela tá determinada num espaço e tempo desconhecido, né, então isso fecha bastante com as normas, né, e com a questão de organização que tu, assim como tu estás, tu não estás, né, tu, tu naquele momento tu és o responsável, mas no outro dia tu pode não ser, então quem vem depois de ti ela é, 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 precisa ter acesso, precisa conhecer para poder recuperar aquelas informações que estão ali, né.
2: É exatamente isso assim, que que me não me, preocupa, que me chamou a atenção. Quando ele começa a vir com os memorandos, é muito isso. E essa questão ética de ser o dono da informação. Então, assim ali uh, eles têm acesso a informações pessoais. Uh, claro, ainda não existe a lei geral de proteção de dados. Tudo isso é uma coisa muito nova, que até talvez não, não seja a realidade de alguns locais de alguns arquivos atuais no Brasil. Não sei. Mas um, essa questão ética, a forma como eles se aproximam, como eles uh, tratam o público, mostra muito esse... Pequen... <risos> que é o que o Caio fala, né? Quando o, o Talles vai falar sobre... Ah, me lembra aquela música do Caetano Veloso. Ah, enquanto os homens exercem seus podres poderes. Não, aí ele cita uma música completamente aleatória. Um, mas é isso, é os pequenos poderes que são atribuídos às pessoas e aí elas, por trabalharem num arquivo, elas acham que elas são donas daquele conjunto de documentos e as informações ali contidas, e essas informações contidas um, só podem ser liberadas ao bel prazer do arquivista ou do um, servidor que está ali. Isso é, é muito irritante porque... Uh, entra muito na questão ética, que eu acho ainda que a gente não aborda com tanta, uh, com tanta ênfase quanto a gente deve abordar na arquivologia. Uh, claro, eu, eu tenho um pouco de, de um viés por trabalhar com arquivos pessoais, né, de ter um cuidado muito grande nessa questão ética de não falar sobre os arquivos ou sobre as informações que se encontram ali nos arquivos isso é uma coisa que na, na marca visual acervos que a gente trabalha muito é, sempre ter um contrato de sigilo com o cliente para não divulgar informações sobre muitas vezes as pessoas por questões suas elas são muito privadas enquanto a, a forma como o acervo está condicionado, as informações que tem ali as obras, falando de artistas mais especificamente né? Então as obras que essa pessoa trabalhou durante a sua trajetória São, são informações que não me dizem respeito E eu não devo divulgá-las nem na mesa de um bar né? Eu acho que a ética profissional Ela de, deveria ser muito mais forte Abordada de muito mais forte na formação do arquivista porque muitas vezes você está tratando, vamos pensar num, num acervo institucional de uma uh, instituição pública ou privada, Tu está lidando com a informação ali que uh, não deve sair dali. E muitas vezes tu vê assim pessoas comentando abertamente em, uh, me, pra, nas próprias mesas de bar, em seminários, em eventos, em aulas, comentando informações e contextos e situações e apresentando ideias que não devem sair daquele contexto E, e claro, de forma muito uh, exagerada Eles fazem isso, né? Trazendo, utilizando do seu poder, entre aspas De uh, donos da informação Para esculhambar pessoas que, segundo seus próprios critérios São pessoas que merecem ter a vida esculhambada Com punições super aleatórias, né? mas eu acho que é isso assim a gente uh, não se não se apresenta na série uh, questões implicações éticas do do que isso pode ter e eu acho que é uma coisa que deveria ser discutido com um pouco mais de ênfase na nossa formação né uh, sobre o, o poder poder entre muitas aspas que se tem ao ter acesso a informações que Sobre terceiros que não te dizem respeito Mesmo que isso seja um documento de 20, 30, 40, 50 anos atrás Não, não, não te diz respeito
1: é. É, aí com relação a isso também A gente pode puxar o gancho né, Lá para o último episódio Que tem aquela festa de confraternização né? Liberam a criatividade deles Aspirando o fungo primordial das gavetas lá e aí eles têm uma ideia super brilhante e a Moira então resolve catar todas as fotos 3x4 dos, uh, dos cidadãos e devolver uh, para cada um deles a sua foto original 20 anos depois, 30 anos depois, né? e aí ela queria mostrar como que as pessoas tinham melhorado, mudado ao longo do tempo e elas para ela, elas ficarem felizes e tal, e aí essa iniciativa dela eh, fez a popularidade do governo aumentar e o, o chefe então eh, alçou ela superintendente né do FMDO aí a Moira disse que não tinha, não tinha condições e tal e, e então ela disse, disse né, retirar os documentos do arquivo que era um ato responsável e e a gente relacionou muito isso com a LGPD, né? com a questão dos dados sensíveis, tal, que tu já tinha também comentado, né? que isso aí naquela época nem passava pela cabeça, mas é, tudo se relaciona, né? a questão é, do acesso a essa informação privilegiada, né? a informação de cocheira, digamos assim. E, e dados sensíveis imagem tudo isso né e, e essa tua questão também de acervo de, de artista passa pelo direito, direito autoral né toda a questão de divulgação e tal então acho que tem muita coisa ainda né para gente
2: sim. Exatamente, Dom. e aí eu tinha aqui anotado outra coisa que quando eu assisti e me dei conta é que se a gente trouxesse essa questão ética para o funcionalismo público, né, a estruturação do SEI, se a gente pensar, o SEI é o sistema eletrônico de informação, se eu não me engano, todo mundo chama de SEI, todo mundo sabe que eu SEI. Né? Então, o SEI ele libera muito acesso a questões privadas porque se eu preciso tirar férias, uh, dependendo de como eu abro esse processo, as características que, que tem, o meu colega vai saber que eu tirei férias ou que eu tirei uma licença médica, que eu abri um processo para tirar uma licença. Ou, e, e aí, tu perde um pouco a tua privacidade. Claro, a gente sabe todos os problemas de criação que foram, uh, que, que existem, criação e funcionamento do SEI, mas muitas vezes cabe a, a um setor específico né, do, do órgão público ao determinar o grau ou nível de privacidade, né? E como muitas vezes, não, aí não apenas os arquivistas, mas o funcionalismo como um todo, uh, não se tem uma formação ética muito forte de não vou mexer... Todo mundo é um pouco fofoqueiro, né? Isso acaba gerando um problema. Eu não quero que meu colega saiba que eu estou tirando uma licença médica, mas eu não tenho nada que eu possa fazer, porque, não sei, a forma como o processo corre, ele pode simplesmente clicar ali e abrir. Então, isso é um problema muito grande que existe, né? E, e o compartilha, compartilhamento e, uh, de informações e documentos acaba gerando uma, uma questão ética muito forte, né, é, é, é muito complicado isso, isso que eu não conheço, conheço pouco e nada da, dessa lei geral de proteção de dados, eu sei que ela existe e que ela é importante, aí muito além disso eu não, não fui atrás, mas é preocupante, né. É por isso que a gente tem que usar,
0: o... a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar, né, pra não aspirar aí o fungo primordial e acabar fazendo bobagem. Eu nunca tinha ouvido falar em fungo primordial, gente, só foi a primeira vez. Que tá barato é, é em... Mas tem o é famoso
1: fungo rosa, hein? O fungo rosa... Ah, é... existe é. O, fungo é.
0: rosa, o fungo rosa. fungo rosa já tinha... Ah, será que esse é o fungo primordial? O fungo rosa? Fica aí o questionamento, né? Bom, e assim, falando nessas questões, né, de... Bom, eles não usam luva, não usam máscara, não usam nada para manipular aqueles documentos, né? E o ambiente, uh, como um todo, ele é muito precário, né? é, O ambiente ele, organizacional, é, todos os documentos são mal-condicionados, tem aquelas pilhas de papéis, os maços em papel pardo, que é muito comum a gente encontrar é, em arquivos, né? Que tem uma documentação antiga... É, esses maços de papéis pardos, enrolados assim, em papéis pardos, fora aquele, aqueles corredores infindáveis né, de arquivos de aço. E muitas dessas... Isso mostra muito também é, o descaso né, do do poder público em relação aos documentos. Pode ver ali que o prédio da repartição, ele é sujo, ele é mal cuidado, os banheiros têm cheiro, né, um cheiro azedo, né, como, como eles dizem, né, e também a explosão do ar-condicionado é a maior prova ali de que aquele prédio não tem manutenção há muito tempo. Isso é uma crítica bem interessante, na verdade, né, Helena, sobre... É, a conservação do, do, dos acervos, dos, uh, dos arquivos, e até mesmo do, do, próprio pé, do próprio prédio. Ah, não, isso, assim, é,
2: a, eu, eu ressalto novamente, né, o cenário, a construção do, da cenografia dessa série, ela é muito, muito bem feita, porque tu tem 15, 17 anos né? passou, e Hoje eu consigo ver que existem locais assim, uh, na época eu pensava, ah, apenas uma repartição pública genérica aleatória. Hoje eu digo, não, aquilo ali é um arquivo, com certeza. Claro, a realidade está mudando, ótimo, ainda bem, a maioria dos locais não é assim, mas muitos ainda existem. Uma vez eu fui visitar um, um arquivo numa prefeitura, e, e perguntei Ah, onde é que é o arquivo? Aí me apresentaram o, o arquivo Mas era uma sala muito pequena Eu disse, ah, oh, well, onde é que está o, o arquivo da cidade inteira? Era uma cidade centenária O arquivo todo da cidade toda fica aqui? Não, não, não Fica nesse endereço Esses que estão aqui são da gestão atual da prefeitura Os outros ficam no endereço tal Aí ela me deu o endereço tal e eu fui ver Era um galpão nos fundos da casa De uma pessoa e era simplesmente, as coisas estavam jogadas, documentos, assim, quase centenários jogados lá. Então, uh, e não tinha ninguém, era só uma, uma uma corrente na porta que fechava. Eu não conseguia entrar para olhar, mas eu fiquei muito assustada com uh, o fato dos documentos estarem ali, né? Então, não é uma realidade muito distante. Isso faz o que eu acho que uns dois, três anos que eu fui. Foi antes da pandemia. Então... Uh, é uma realidade que ainda existe, né? esse descaso, mas o, a forma como eles constroem não apenas o cenário, mas eu não sei se vocês deram, se deram conta, o figurino também. Eles passam os sete episódios vestindo roupas ou brancas, pretas, marrom, bege, cinza. Eles se, não se. De novo, não sei se isso foi intencional, se foi figurinista, de, de parabéns, tem que estar de parabéns, porque foi muito bem construído isso mas dá a ideia que são pessoas, aquelas pessoas se fundem aquele local, né? Se tornam a coisa se torna uma só, uh, existe uma, uma simbiose com aquele local uh, de trabalho. Então, enquanto ele é uh, meio monocromático nessas né? cores uh, uh, neutras, todo, a, a, as fileiras de Fichários cinza Com aquelas pessoas vestindo cores Cinza, marrom, nada Não existe nem, nenhum momento Tu vê alguma cor uh, Vermelho, laranja, um verde Alguma cor mais viva ao longo da série né? Se pensar e olhar só a questão estética Isso significa muito Também de tu vender essa ideia Como aquele local é um local Ineficiente EPIs, EPIs É uma coisa que nunca Eu acho que Claro, não, não me lembro da realidade de 2004. Com certeza eu posso estar muito... E com certeza estou muito equivocada. Não preciso né, apontar isso. Mas essa questão do EPI é muito recente também. né? De ter essa consciência de que... A gente precisa ter um cuidado muito grande com esse material e tal. né? Claro, existe. É importante. Mas não, é tão, não era tão forte quanto é hoje. E, então, isso eu acho que é, que é muito interessante ver se essas pessoas se fundem com esse local, e esse local é um local sem nenhuma personalidade, né? é um, uma repartição genérica, porque a crítica deles, na verdade, a crítica era o funcionalismo, e a gente vinha de uma década de 90, Vamos pensar 2004, quando a situação está começando. A questão econômica no Brasil, ela está começando a se alterar. Mas a gente vem de uma década de 90, principalmente a partir de 97, com a crise uh, dos tigres asiáticos que afetou o Brasil, que quebrou o Brasil em 97. A gente está vendo um funcionalismo público em todas as esferas com muito pouco investimento. E essa situação começa a mudar a partir do, do primeiro governo Lula, né? que ele começa a fazer esses investimentos mais pesados no, nos setores públicos, com a ampliação de, de, de concursos, de, uh, de instituições e, e afins. Então, os anos 90 vêm um, de um funcionalismo meio capenga assim, que vai andando, uh, vai se virando como dá. Uh, e isso talvez seja essa crítica que eles queriam fazer, né? Essa burocracia não eficiente e a constante uh, fala dos contribuintes uh, dizendo: ah, eu pago teu salário, porque eu pago teu salário, porque eu pago teu salário, tu trabalha para mim e tudo. Essa, essa falácia que se cria da ideia de porque eu pago impostos, eu estou automaticamente pagando o, o, o salário do funcionário que está me atendendo, então ele tem que trabalhar para mim. Né? o tempo que eu quero, umas coisas assim, mas em verdades que muita gente ainda acredita muito fortemente, né? É
0: essa questão, né, que nada do que é do serviço público funciona, né? Uh, é burocracia demais, é uma burocracia em excesso, e aí eu, vi, eu até anotei aqui as espécies documentais ali que são usadas para confundir os cidadãos convocados, né? Protocolo, número num papelzinho, anexos, no nada consta, atestado de bons antecedentes, comprovante de residência, certificado de reservista e até um exame de próstata no hospital do exército, né? Então, e, e tudo isso é, é só para mostrar assim quantos tipos de documentais se tem. Imagina tudo que tem dentro daquelas pastas dos cidadãos e eles ainda pedem mais, né? E é realmente isso, né? Para onde é que vão os nossos documentos? O que é feito com os documentos? Aquele monte de cópias que nós levamos, né? Para tirar uh, um RG, a gente tem que levar a cópia disso, a cópia daquilo para poder fazer uma carteira de trabalho... É, isso tudo, né, e aí tu tem que aguardar numa fila, ah, mas os funcionários públicos, eles, né, trabalham a hora que eles querem, isso também é, é uma crítica bem interessante, e, e, e essa questão da estética, ela é importante também, porque parece, dar essa impressão de que o lugar, aquele lugar parou no tempo, e as pessoas também, os seus funcionários também pararam no tempo, junto com o lugar, eles se fundem, aquele lugar, e eles pararam no tempo, junto com aquele lugar, né, o lugar é inútil, então, o trabalho deles também é inútil, então, fica tudo a mesma coisa, né. Nossa, tenho, eu tive
2: que ir, acho que faz um, umas três, quatro semanas, num lugar que é bem assim, 2021, é bem assim, precisava carimbar um documento lá, uma coisa assim, e aí eu entrei e disse, nossa, eu tô me sentindo num episódio de As Pones. Uh, porque é muito isso, assim Aquela, uh, aquela cena, no, acho que é o segundo episódio, se eu não me engano Que a, a Marisa Ort está uh, arrancando as páginas do livro Para fingir que vai estar tá trabalhando Ah, porque se eu arrancar aqui as páginas do livro Botar dois carimbos Vão achar que é um documento Tá certo? Não Tá errado? Também não sabe Uma coisa, uh, uma coisa assim de... Ah, eu preciso aqui ficar carimbando o dia inteiro porque aí parece que eu estou trabalhando. É é muito complicado essa essas questões de do, do funcionalismo dessa crítica que eles fazem ao funcionalismo. É isso que pegou muito mal com com o pessoal quando foi foi vista foi apresentada a série, né? Porque eles uh, tornam essa crítica mais ampla e o chapéu acabou servindo em muita gente,
0: não. Né?
1: Helena, o papo está muito bom, mas a gente vai se aproximando do encerramento. Eu gostaria de agradecer a tua participação. Muito obrigada. E se tu quiser deixar uma consideração final, a fala é tua. Uh,
2: muito obrigada. Eu quero agradecer vocês pelo espaço de poder falar dessa série maravilhosa que não tem no Globoplay. Isso é uma falha muito grande da, da Globo, não ter isso no Globoplay, porque, uh, Sabe, é, é, é muito boa, e assim, se alguém se ofende com os Aspones, uma série que acabou em 2004 e durou apenas sete episódios, que não tem lugar nenhum fora no YouTube pra assistir, o problema tá com, com a pessoa que não sabe rir de si mesmo, assim, vamos nos levar menos a sério, né? Eu acho que As Pones é uma crítica... Ah, tem críticas ao arquivista. Ah, ele fala sindicato dos arquivistas, não associação dos arquivistas. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Menos. Uh, eu acho que é uma série muito boa. Ela tem um humor que envelheceu alguns pontos, envelheceu mal. Ela fala questões de assédio, uh, assédio moral, assédio sexual, bem pesados, assim, para hoje. Algumas piadas maravilhosas. E, e eu acho que... Hum, que é uma série muito boa que todo mundo tinha que assistir e repensar, talvez, alguns uh, fazeres talvez, que a gente tenha que, que são reproduzidos pela série de forma escrachada, é claro, né? Mas, e pensar muito nessa questão ética. A questão ética me bateu, agora revendo pela milionésima vez, me bateu muito essa questão do quanto essa informação, uma informação privada, circula sem critério nenhum. Uh, apenas pelo, pelo arquivista não ter cuidado, um cuidado ético de não sair divulgando por aí, né? Complicado. Mas agradeço, agradeço muito vocês pelo, pela oportunidade de defender, defender as ponies e dizer que é uma série perfeita e maravilhosa.
0: Nós que agradecemos, Helena, a tua participação. E fiquem ligados que, nos próximos dias, o Projeto Lumier vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados no próximo episódio. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima!
1: Vamos encerrando esse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar e de nos seguir nas redes sociais, arroba o projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à Arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio!
3: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro da Arquivo, edição 151, publicada na última terça, dia 26 de outubro. O destaque dessa semana é o lançamento de três importantes obras para a arquivologia brasileira pelo Arquivo Nacional, que fala sobre os livros lançados pelo Arquivo Nacional de Vencedores do Prêmio Nacional de Arquivologia Maria Odila Fonseca, de 2018. As obras lançadas são O conceito de User Experience no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, de Bianca da Costa Maia Lopes. Usos e apropriações da memória, Documentos arquivísticos em Centros de Memória do Judiciário Federal Brasileiro, de Rodrigo Costa. E Exceções Legais ao Direito de Acesso à Informação, Dimensões Contextuais das Categorias de Informação Pessoal nos Documentos Arquivísticos, de Welder Antônio Silva. Na seção Brasil, não é um bom momento para a imagem pública do Arquivo Nacional, que está sendo acusado de censura e até de crime ambiental. A direção da instituição nega as acusações. Enfim, um desenlace para a novela da Cinemateca Brasileira. No último dia 18, o Diário Oficial da União publicou que a Sociedade Amigos da Cinemateca deve administrar a principal instituição de guarda de acervo audiovisual brasileiro. E está no ar a Base Pesquisas Arquivísticas Brasileiras. Lançada no último dia 20, a Base Congrega Informações sobre os Projetos de Pesquisa desenvolvidos nos cursos de graduação vinculados à arquivologia em todo o país. Na seção Mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, resolveu adiar a publicação dos arquivos sobre o assassinato de John Kennedy, a grande expectativa sobre os documentos do caso que ainda permanecem em sigilo. E saiu um novo número da revista espanhola Arquivamos. O tema de capa é O que faz um document controller? Na seção para ler com calma Perspectivas dos arquivistas que atuam como gestores no Arquivo Nacional via Arquivo Nacional e Prova Criminal, WhatsApp e Cadeia de Custódia via Conjur. Na sessão para ver com calma, censura, Arquivo Nacional Descumpre Contrato e Não Publica Pesquisas Premiadas Sobre a Ditadura, via Bob Fernandes. Arquivos e Políticas Públicas, em espanhol, via Comissão pela Memória. E o lançamento do livro Desvendando o Véu da Opacidade a representação da mulher nos arquivos públicos, via selo niota. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.